0: emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 649 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os quiero hablar de las top 10 tendencias tecnológicas que se pueden aplicar al marketing para este 2023. Son tendencias que ya están en uso y que se están potenciando y según Garner, uno de los grandes del mercado y una reciente encuesta que ha realizado son estas tendencias que debemos tener ya justamente identificadas para... Seguir, Pero antes, como siempre, en TechDi, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, aprenderás marketing digital y lo aplicarás de forma más eficiente en tu negocio. Gracias a nuestra plataforma de formación, mentorías en directo, asesoramiento personalizado y todo lo que necesitas para mejorar en tu marketing. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es viernes 21 de octubre de 2022. Y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Top 10 tendencias en tecnologías de marketing para 2000. 23. Garner ha anunciado su lista de estas 10 tendencias tecnológicas más importantes de cara a las organizaciones, a las empresas, a las marcas para este 2023. Y quería compartírtelas porque me parecen realmente interesantes. Unas, dependiendo del tipo de empresa que seas, el tamaño, la industria, tendrán más sentido que otras. A lo mejor hay algunas que dices, oye Juan, pues para mí esto no tiene ningún sentido hoy. Bien, es totalmente correcto. De hecho, yo cuando veo las 10 hay algunas que a día de hoy para mis proyectos no tienen sentido. A lo mejor lo tienen en dos años. Pero lo importante de todo esto, sobre todo, es estar al día de todas estas tendencias tecnológicas y ver si las podemos aprovechar de alguna manera, y en caso de que sí, cómo hacerlo. La primera tendencia es la sostenibilidad. Y es que según un una reciente encuesta realizada a distintos CEOs de, de empresas, el medio ambiente y los cambios sociales son. están en el top 3 de las prioridades de los CEOs después de los ingresos y la rentabilidad. Fijaos, y este dato es importante. Para un CEO, lo más importante, dicho de otra manera, es rentabilidad, ingresos y en tercer lugar, la parte de responsabilidad social, cuidado al medio ambiente. ¿Por qué? Porque realmente los consumidores cada vez estamos más comprometidos con todo esto y, y, y demandamos empresas que también se comprometan. Y esta es una tendencia creciente, sobre todo porque cuando vemos a las nuevas generaciones que son mucho más concienciadas que generaciones anteriores por el cuidado del planeta, pues obviamente esto tiene un impacto. Por lo que yo lo que haría dentro de cada tendencia es, me preguntaría, ¿cómo yo estoy aplicando en mi empresa, si lo estoy haciendo, esta tendencia? Si no la estoy aplicando, ¿la podría aplicar? Y de la respuesta de ser afirmativa así, ¿cómo la podría aplicar? La siguiente es el... Metaverso, un término que últimamente no paramos de, de oír hablar. Y estamos viendo cómo ya las grandes empresas están entrando en su, bueno, están creando sus propios metaversos, están haciendo tecnología web 3, eh, tokenizando sus activos, ¿no? Servicios, productos a través de los conocidos NFTs. Y esta es una tendencia muy interesante y que a día de hoy ya es aplicable a pequeñas empresas. Esto sí quiero dejarlo. Hay ciertas partes del metaverso que, pues, una pequeña empresa no tiene sentido que construya su propio metaverso, ¿no? Porque los costes todavía son muy elevados, que bajarán en el futuro. Esto va a pasar como pasó con las webs en su momento. Que al principio, por ejemplo, hacer, hace 15 años, hacer una tienda online era muy costoso. Y ahora, pues, la puedes tener, te, te puedo decir, prácticamente gratis, ¿no? Hay opciones de hacerla totalmente gratis. En el mundo del metaverso va a suceder... Exactamente lo mismo. Pero no dejes de estar al tanto de todo esto. Si quieres saber eh, cómo puedes aplicar el metaverso a, a tu empresa, recuerda que dentro de Techdi tenemos cursos sobre Web3, sobre metaverso, que además soy yo el profesor de esos cursos, donde te enseño cómo funciona todo este esta nueva economía y qué resultados puedes obtener y qué puedes hacer en tu negocio. Tercero, las conocidas como super apps. Una super app básicamente combina la potencia de una... Aplicación móvil de una plataforma y un ecosistema todo en, digamos, en un mismo formato. ¿no? Y las super apps no tienen por qué ser solo para dispositivos móviles, aunque a día de hoy son son las más conocidas. Y según una encuesta también de Gartner, prevé, prevé que para el 2027 más del 50% de la población mundial serán activos usuarios diariamente de estas super apps aplicaciones. Bien, vuelvo a lo mismo, todo esto hay que ponerlo en contexto, si a día de hoy sube una pequeña empresa que tiene una pequeña tienda que está empezando, a, pues no tiene sentido hacer un gran desarrollo en todo esto, pero esto no significa, insisto, que no estés al tanto de todo esto, porque esto te va a dar oportunidades o te va a, ten, te va a permitir tener una visión más realista del mercado y entender también mejor a tu competencia, ¿no? Porque de repente ves que tu competencia es un gigante y está haciendo ciertas cosas bien, bueno, pues coge información de eso y cómo te lo puedes llevar a tu pequeño entorno. Seguimos con la inteligencia artificial adaptativa. Fijaos que esto es algo importante. Al final, la inteligencia artificial, eh, como su propio nombre indica, es inteligencia y requiere de un aprendizaje constante. Por lo tanto esto, que sobre todo están aplicando grandes empresas, están adaptando o estableciendo nuevos modelos de aprendizaje, de Machine Learning, para que sus inteligencias sean capaces de poder aprender más rápido con, con, mejores, eh, con mejores datos, eh, que requieran menos datos para tomar mejores decisiones. Por lo tanto, toda esta parte también es una de las tendencias. Esta me encanta, Sistema Inmunitario Digital. Atentos al dato, el 76% de los equipos responsables de productos digitales son también responsables de la generación de ingresos. Y esto es lo que nos lleva a esta palabra de la inmunidad digital que combina la toma de decisiones con datos con las operaciones. Fijaos que algo que solía pasar mucho en ciertos departamentos, incluso a lo mejor, eh, no sé, departamentos que no tenían un impacto directo en las ventas, es que... No se les medía, por eso no eran responsables de la generación de ingresos. Cada vez más la tendencia de todas las empresas es que todos los puestos de trabajo, todos los roles, tengan una medición del impacto que genera en, en, en el ingreso ...de la compañía. En algunos casos se puede medir mejor que en otros... ...pero realmente esta es la tendencia de ver de alguna manera la rentabilidad... ...o el impacto de cada uno de los trabajos que hacemos en esa misión global... ...de la compañía que al final es generar ventas en base obviamente... ...a una satisfacción de los clientes. Siguiente término... ...hay algunos términos un tanto complejos, ¿no? Todo esto está en inglés... ...entonces lo estoy traduciendo de la manera más, eh, digamos, más eh, aproximada posible observabilidad aplicada atentos a este a este término fijaos que al final eh, esto es como aplicar de alguna manera todos los datos a tomar mejores decisiones y de una manera más rápida no en el mundo cada vez vamos más rápido y no quiero decir que esto sea bueno, de hecho creo que no es bueno, pero es lo que es. Entonces las empresas tenemos que ser capaces para adelantarnos a nuestros competidores de ser más ágiles, más flexibles, ¿no? Y esta es una de las partes de la transformación digital, que uno de los problemas que tenían o que tienen muchas grandes empresas es que como son muy grandes, tienen procesos muy rígidos, son poco flexibles. Entonces para una toma de decisión, en algunos casos pueden tomar... Meses, ¿no? Seguro que te ha pasado, ¿no? Eh, alguna factura, que has trabajado con una gran empresa y tardan mucho en pagarte. O simplemente un proceso de alta como proveedor de una empresa. ¿Te suena esto? ¿Alguno lo has sufrido? ¿Has tardado meses? Claro, porque son procesos muy lentos. Y dices, oye, ¿cómo algo tan relativamente sencillo puede tomar tanto tiempo? De hecho, fijaos, ahora mismo estoy personalmente en un proyecto que es con una gran empresa. Y para entrar de alta como proveedor te puedo decir que llevo tres meses. Tres meses. Hace dos meses que pasé ya toda la información y sigo a la espera. Entonces, claro, es un proceso que, al final, a las grandes empresas les lastra. Porque les permite, les hace ser menos eficientes. No tiene sentido, ¿bien? Pues la tecnología está ayudando a las empresas, desde el punto de vista de toma de decisiones en datos, de automatización de procesos, a que todo esto sea mucho más eficiente. No necesite tanta implicación personal, que al final lo que sucede es que las personas pues están saturadas de trabajo y pues van procrastinando lo menos importante o lo menos urgente en ese momento. Por lo tanto, la tecnología está aquí para ayudarnos en toda esa parte. Nos vamos a la parte de gestión de, de riesgos de la inteligencia artificial y securización, ¿no? Es cierto que muchas empresas que es, se meten en el mundo de la inteligencia artificial o están en el mundo de la inteligencia artificial no están del todo bien preparadas para dar ese salto de un proyecto piloto a un proyecto real en producción. Y... No están preparadas o se les va de las manos. Esto se puede enfocar de muy diversas maneras. Cuando pienso en esto, se me viene a la cabeza una cosa que pasó hará, no sé, 5 o 6 años con la empresa Microsoft, donde, no sé si recordáis, que creó una inteligencia artificial que empezó a aprender de las conversaciones en redes sociales, entre ellas Twitter sobre todo, y pasado un tiempo la tuvieron que desactivar, porque esta inteligencia artificial captó Digamos el mal rollo de Twitter, ¿sabéis que Twitter es una de las redes sociales por extendencia donde hay más peleas digitales, más odio, ¿no? De distintos tipos, me ¿no? da lo mismo religioso, político, lo que sea. Bien, pues esta inteligencia aprendió de todo ese odio, detectó todo eso y se volvió en un sistema bastante complejo, complicado, entre ellos con mensajes racistas... Homófobos, y la tuvieron que desactivar. Pero claro, eso fue un ejercicio de aprendizaje de es que esto está aprendiendo lo que está viendo en este contexto digital, que en este caso era Twitter. Por lo tanto, todas las tecnologías de inteligencia artificial tienen también ciertos riesgos de que pueden aprender cosas que están ahí, pero no son las que queramos que aprenda, ¿no? Por lo tanto, esta es otra parte en la cual se está trabajando. Hablemos de plataformas de, en la nube. Está claro que cada vez la nube es algo fundamental en los negocios, pequeños, medianos y grandes, ¿no? Y la nube podemos hablar desde tener un Dropbox o, o, o Drive, ¿no? Para almacenar la información, poder trabajar colaborativamente a tiempo real, poder acceder a cualquier información en cualquier momento. Pero la nube es imprescindible para la evolución de las tecnologías y el uso a tiempo real. Por ejemplo, cuando estamos eh, retomando el tema del metaverso, ¿no? Es decir, un metaverso... Tiene que estar en la nube. ¿Por qué? Porque es tal la cantidad de información que hay que obviamente eso nunca te lo vas a poder descargar a un dispositivo físico. ¿Por qué? Lo primero, porque no vas a tener capacidad de almacenamiento. Y lo segundo, porque tardaría tanto en bajar que no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, va a haber, hay una tendencia, obviamente, en la mejora de la velocidad de los datos, de la velocidad de computación y del uso de la nube para todo. Es decir, en unos años no tengo ninguna duda que todo lo que hagamos en un negocio, absolutamente todo, estará en la nube. Porque nos hará... Ahorrar costes, ser mucho más rápidos y que todo esté además mucho más seguro. Hablamos de plataformas de ingeniería y básicamente esto es como la disciplina de construcción de plataformas tecnológicas desde dentro de la empresa. Aquí a mí hay una parte que me gusta mucho, sobre todo pensando en las pequeñas empresas, que es el conocido como no-code. no code. Es una tendencia que ya lleva algunos años y básicamente consiste en herramientas que te permiten construir webs, tiendas online, aplicaciones online sin conocimientos técnicos ni de programación. Es decir, que cualquier persona que no haya construido, no sepa nada de programación o diseño, puede construir aplicaciones realmente complejas. Y cada vez hay más herramientas que hacen todo esto. Es más, estamos viendo la importancia que está adquiriendo esta tecnología no-code, que dentro de TechD ya hemos sacado una categoría con cursos no-code, ahora mismo tenemos dos, y estamos realizando nuevos cursos, para poder enseñar a cualquier persona a que no tenga que tercerizar la creación de ciertas herramientas digitales, sino que con estos programas, que además tienen costos, muy bajos, es decir, os puedo decir que son asumibles absolutamente por cualquier tipo de empresa poder construir sus propias aplicaciones y tenerlo todo internalizado, que en ciertos momentos es muy importante, o si no, ¿cuántas veces te ha pasado que has tenido un problema en tu web en tu tienda online y tienes una empresa externa que te lo gestiona y ha tardado mucho en solucionarlo en porque al final tenían pues otras cosas antes y te genera un problema, bien, imagínate que lo tienes interno y lo puedes gestionar tú, aquí esto sería mucho más eficiente, bien, pues esto es de lo que se trata toda esta parte Y el último punto es lo que llaman el valor del, del sin cable, ¿no? No sé muy bien cómo traducirlo al, al español, pero básicamente está relacionado con la velocidad de las conexiones sin cable. Ahora mismo eh, vamos eh, estamos ya entrando en el 5G, ¿no? Y el 5G es una barbaridad cómo transmite datos, ¿no? Creo que, si no recuerdo mal, ¿os acordáis de cuando teníamos el 3G y pasamos al 4G? Bien, básicamente lo que es la latencia, es decir, el tiempo que recibimos los datos se duplicó. Bueno, se redujo a la mitad. Lo he dicho mal. Se redujo a la mitad del 3G al 4G. Y ahora creo que del 4G al 5G el cambio es brutal. ¿Qué significa todo esto? Que a día de hoy con las conexiones 4G todavía hay muchas limitaciones de las conexiones sin cables. Porque esa, ese traspaso de información requiere de cierto tiempo que hace que haya ciertas operaciones que no se pueden realizar. Ahora, cuando toda esta velocidad sea prácticamente a tiempo real prácticamente Puede haber milidécimas de cambio, milicentésimas de segundo, pero que no es apreciable. Entonces, se abrirá un gran abanico a muchísimas cosas, desde Internet, de las cosas. Es decir, hay muchas cosas que la tecnología está, pero todavía esa velocidad de las conexiones sin cable no nos permite que sean usables. Por lo que esto es lo que os quería compartir hoy, ¿no? Estas 10 tendencias que me parecen importantes, interesantes a tener en cuenta, te tendencias tecnológicas que podemos aplicar al marketing, a los negocios y que, según Garner, serán las más destacadas en este próximo 2023. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Si todavía no me has valorado el podcast con 5 estrellas, ¿a qué esperas? Ya sea que me estés escuchando en iBox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, donde sea. Déjame las cinco estrellas que me ayudarás enormemente. Y si lo estás viendo en YouTube, déjame un me gusta para saber que estos contenidos te son útiles y quieres que siga haciendo más contenidos como esto. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast.